0: 김경래 최강시사 원래 아웅다웅하던 사람들이 싸우면 그러려니 하는데 평소에 친한 사람들이 다투면 무슨 일인가 하고 한번더 쳐다보게 되죠. 예를 들어 민주당하고 한국당이 설전을 벌였다 그러면 아 이제 싸울 시간이 됐구나 이렇게 당연하게 여기는데 청와대하고 인권위원회 사이에 뭔가 문제가 생겼다고 하니까 그 사정이 궁금해집니다. 조국 교수와 가족들이 검찰 수사 과정에서 받은 인권 침해를 조사해달라는 청와대 청원이 20만 명을 넘었습니다. 그래서 청와대가 답변을 해야 하는데 여기서 사달이 생긴 겁니다. 청와대가 인권위원장 보고 답변하라는 취지로 공문을 보냈고, 인권위는 거부를 했고, 또 요건에 맞지 않는다면 조사도 못한다고 다시 회신을 했습니다. 일단 이렇게 정리가 된 건데 청와대 강정수 디지털소통센터장이 인권위가 조사를 할 수도 있다 이런 취지로 엉뚱한 답변을 했습니다. 몇 가지 짚어볼 부분이 있습니다. 첫 번째 독립기관인 인권위원장을 무슨 국토부 장관 다루듯이 한 건데 49개 인권단체에서 강력하게 항의하는 성명을 냈습니다. 이건 변명의 여지가 없는 청와대 잘못으로 보이고요. 두 번째, 인권위와 공문이 오감해서 논의된 내용과 전혀 다른 말이 대국민 메시지로 나갔습니다. 이건 실수일까요? 아니면 의도적인 걸까요? 실수라면 시스템의 문제고, 의도적인 거라면 바보죠. 요즘 시대에. 어, 실수건 의도적이건 둘다큰 잘못입니다. 세 번째, 대통령이 기자회견에서 조국 전 장관을 이제 좀 놓아주자고 했습니다. 그런데 대통령 말과는 다르게 청와대는 조국 교수를 아직 놓아줄 생각이 없어 보입니다. 1월 20일 월요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 네, 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께 하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 월요일 출근길 힘드시죠? 방송 당장 월요일이 좀 어렵습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고이러스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 주말에 큰 사고가 하나 있었습니다 네팔에서 한국인 교사 4명이 실종된 사고죠 좀 정리 좀 해보죠
1: 사고 발생 사흘째인 어제 네. 그 수색 구조 작업을 벌였는데요 근데 폭설과 강풍 등 악천 후에다가 눈사태까지 발생을 하면서 어제 오후에 수색이 중단이 됐습니다 사고 현장 인근에 눈이 한5 m 까지 쌓여있다고 하거든요 네. 특히 사고 지점이 계곡이기 때문에 수색에 더 어려움이 있다고 하는데요. 일단 네팔 수색대는 오늘 작업을 이어갈 것으로 보입니다. 실종자 4명은 모두 충남교육청 소속 현직 교사들이고요. 지난 13일 한국을 떠나서 25일까지 네팔 현지에서 교육 봉사활동을 진행할 계획이었습니다. 충남교육청은 이번 사고를 계기로 교직원 해외봉사활동의 지속 여부 등을 원점에서 재검토하기로 했습니다.
0: 뭐 이런 재검토는 이 다음 문제고 빨리 실종자들을 찾는 게 우선이겠죠. 그렇습니다. 집중을 해서 빨리 좀 찾았으면 좋겠습니다. 어, 북한 얘기가 주말 사이에 많이 들어왔어요 소식이 리선권 어, 민주 조국평화통일위원회 위원장이죠 조평통. 그렇습니다. 어그 그 사람이 지금 어, 북한 외교 총괄하는 외무상으로 교체가 됐다고 이건 어떤 의미일까요?
1: 어 일단. 리성권 그 위원장이 외무상으로 네. 교체가 됐고요. 예. 그리고 리수용 당 국제담당 부위원장도 모든 직책에서 해임이 됐습니다. 그래서 북한 외교의 주도권이 기존 외무성에서 대남 라인으로 이동하고 있는 것 아니냐 이렇게 해석이 지금 되고 있는데요.
0: 그러니까 리용호에서 리, 어, 리성권으로 바뀌었다 이건데
1: 리성권이 그래서? 주로 이제 대남 그 활동을 음. 맡아 왔었거든요. 네. 그리고 군 출신입니다. 남북 고위급 회당 북. 북측 단장으로도 활동을 했는데요. 외교 관련 경력이 전혀 없습니다. 2018년 9월 남북정상회담 당시 평양을 찾은 기업 총수들에게 냉면이 목구멍으로 넘어가느냐 이런 발언을 한 것으로 알려진 그런 인물인데요. 강경파로 분류가 되고 있고요. 지금 뭐 이런 리성권이 북한 외교를 지휘했다는 그런 얘기는 미국과의 장기 대립에 대비하고 있다는 그런 분석도 나오고 있습니다. 네. 올해 미국 대선 등의 일정을 고려했을 때 당분간 북미 협상 진전이 어렵다고 판단을 하고 장기전에 대비하고, 대비하고 있다는 그런 분석인데요. 네. 외무성과 대남 라인의 후속 인사가 또 주목이 되고 있습니다.
0: 그럼 대미 협상을 사실상 어, 전망을 어둡게 보고 있다. 북한도 좀 어렵다고 아, 네. 보고 있는 것 같습니다. 이렇게. 해석할 여지가 좀 있는 것 같습니다. 관련된 얘기는 2부, 3부에서 좀 집중적으로 좀 다룰 예정입니다. 안철수 전 대표가 귀국을 했어요?
1: 어제 귀국을 했습니다. 인천국제공항에서 기자회견을 가졌는데요. 진영 정치에서 벗어나서 실용적 중도 정치를 실현하는 정당을 만들겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 독자적 창당에 나설 계획이냐 기자들이 이렇게 물었거든요. 일단 바른미래당 이 내외 여러분을 찾아뵙고 상의 드리려 한다 최선의 방법을 함께 머리를 맞대고 찾아보겠다 이렇게 얘기를 했습니다 네. 어제 입국장에서 큰절을 하더라고요 네, 큰절을 했어요. 굉장히 네. 이례적인 그런 모습이었고요 4월 총선에는 출마하지 않는다고 입장을 밝혔고요 중도포수통합을 논의 중인 혁신통합추진위원회 합류 여부에 대해서는 관심이 없다며 선을 그었습니다 특히 야권에도 혁신적인 변화가 필요하다 이런 점을 강조를 했는데요 진영 대결로 (1대1) 구도로 가는 것은 오히려 정부 여당이 바라는 일이라면서 독자 노선 계획을 분명히 밝혔습니다
0: 뭐 신당을 창당할 가능성도 좀 있는 것 같고 그렇습니다 그렇죠? 바른미래당 손학규 대표와 얘기가 잘 되면 그쪽으로 갈 수도 있겠고 뭐, 아직은 좀 열려있는 상황입니다
1: 네 이탄입 전 판사 어~ 민주당에 영입이 됐습니다. 더불어민주당이 어제 오후 국회에서 인재 영입식을 열었는데요. 네. 이탄희 전 판사를 열 번째 인재로 영입했다고 밝혔습니다. 이탄희 전 판사가 기자회견 문에서 사법 제도에 대한 신뢰 회복 없이는 경제 정의도 공직 사회 개혁도 이룰 수 없다고 생각을 해서 제도권 정치에 참여하기로 했다고 밝혔는데요. 네. 판사 출신들이 현실 정치에 뛰어드는 것과 관련해서 우려가 나오고 있지 않습니까? 이런 네. 우려에 대해서는 법원 개혁을 위해서 자신의 역할을 다하는 것으로 가름하겠다. 이렇게 말을 했습니다.
0: 재영국당 쪽에서는 정종섭 의원이 불출마를 선언했습니다. 이 TK 의원 중에는 처음입니다.
1: 처음이죠. 예. 네. 박근혜 정부에서 행정자치부 장관을 지냈고요. 네. 이른바 진박으로 분류되는 그런 인물입니다. 네. 정종섭 의원은 야당과 손잡고 셀프 탄핵을 주도한 사람들, 그리고 개파 갈등에 책임이 있는 핵심 인사들은 모두 불출마를 선언을 해서 세력교체와 통합의 길을 여는 것이 올바른 자세다 이렇게 얘기를 했는데요 새로운 보수당이 통합조건으로 내세웠던 보수재건 3원칙에 대해서도 조건을 내결면, 내걸면 안 된다라고 비판을 했습니다 정의원의 불출마로 한국당의 불출마 현역 의원은 12명으로 늘었습니다 김영호 공천관리위원장은 오늘 공천관리위원 후보를 추려서 당에 추천할 것으로 보입니다 어... 검찰 내부에서는 좀 시끌시끌합니다 계속. 좀 어제도 여러 가지 기사가 있었어요. 그 유재수 전 부산시 경제부시장 감찰무마 의혹과 관련해서 네. 심재철 대검 반부패강력부장이 조국 전 장관을 재판에 넘기지 말자 이렇게 주장을 했다고 합니다. 네. 심 부장은 지난 8일 검찰 고위직 인사로 검사장으로 승진을 해서 반부패강력부장으로 이제 부임을 했는데요. 검찰 내부 회의에서 조국 전 장관의 무혐의를 주장을 했다고 하는데 수사팀 검사들이 반박을 했고 결국 받아들여지지 않았다고 합니다. 그리고 지난 18일 밤에는 요 대검 한 간부의 장인상 장례식장에서 그 심재철 부장의 직속 부하가 조국이 왜 무혐의냐 이렇게 신부장에게 항의를 했다고 하는데요. 이 자리에는 윤 총장, 윤석열 총장하고 여러 검사들이 있었고 윤 총장은 별다른 반응을 보이지 않았다고 합니다. 이 자리에 기자가 있었나 봐요. 그죠 어... 기자가 있었던 건지 네. 아니면 당시 상황을 그 대검 쪽에서 기자들에게 흘린 건지 이건 정확하게 확인은 안 되고 아니, 있습니다.
0: 어제 그 SBS 뉴스를 보니까 네 어, SBS 임찬종 기자가 자기가 그 자리에 있었다고
1: 아... <웃음> 그렇게
0: 얘기를 하더라고요. 네. 그러니까 우연히 이제 그 상가에 조문을 하러 갔다가 네. 이 상황을 목격을 한 거죠 기자가 아하. 기사가 그래서 어, 상당히 좀 신빙성이 있는 거죠 이런 것들은 예. 본인이 직접
1: 목격했으면 은 <웃음> 예, 그러니까요 예. 그, 그리고 법무부가 이르면 내일 검찰 직제개편을 확정을 하고요 검찰 중간 간부 인사를 단행할 예정인데요 예. 윤석열 총장이 법무부의 대검 기획관 과장급 중간 간부들은 인사이동하지 말아달라 이런 의견을 낸 것으로 확인이 됐습니다
0: 예, 그 중간급 그... 간부들의 인사를 보면 은이 어, 사태가 마무리가 될지 아니면 더 확전이 될지는 좀 지켜봐야 될 내용입니다. 네. 마지막 소식 하나 전해주시죠.
1: 신격호 롯데그룹 명예회장이 어제 별세했습니다. 네. 작년 99세인데요. 건강악화로 지난해 말 입원과 퇴원을 반복을 하다가 지난 18일 밤 병세가 급격하게 나빠지면서 서울 아산병원 중환자실에 입원을 했습니다. 2015년 신동주 전 부회장하고 신동빈 회장의 경영권 분쟁이 터지면서 일본 롯데홀딩스 대표이사직에서 물러났고요. 이때 경영에서 손을 뗐습니다. 그리고 지난해 10월에는 경영 비리 혐의로 징역 3년의 실형이 확정이 됐는데 건강상태를 이유로 형집행정지를 받았거든요. 신격호 명예회장을 끝으로 국내 주요 그룹의 창업 1세대 경험 시대가 사실상 막을 내렸다. 오늘 언론들이 이렇게 평가 네. 하고 있습니다. 신교코 명예회장,
0: 입지전적인 인물이죠. 그렇습니다. 하지만 말려은 그렇게 순탄하지 않았던 것으로 지금 보이고. 어쨌든 고인의 명, 명복을 빌겠습니다. 네. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오하이뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.